0: Cześć, nazywam się Angelika Dama, to jest podcast o lekturach inaczej i dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić swoim dalszym rozważaniom na temat lalki i chciałabym się skupić na postaci kobiet w lalce i absolutnie nie będzie to żaden wykład, bo jak czytaliście lalkę, no to wiecie, że tych postaci kobiecych jest tak dużo i one są tak różnorodnie portretowane, że można by było na ten temat opowiadać, czy można by było o tym temacie opowiadać godzinami. Natomiast ja dzisiaj chciałabym się skupić dosłownie na kilku postaciach, o niektórych powiem więcej, o niektórych mniej i zwrócę uwagę na jeden taki bardzo charakterystyczny sposób obrazowania kobiet u Prusa, ale też właśnie na kilka postaci, które jakby wykraczają poza ten ten sposób charakteryzowania. I zanim zacznę w ogóle omawiać właśnie te poszczególne postaci kobiece w tym utworze, to zwrócę uwagę na to, że w powierzchni, Prusa znajdziemy jedno z haseł pozytywizmu polskiego, jakim była emancypacja kobiet. I niewątpliwie, bez trudu możemy wskazać takie bohaterki, które mimo tego, iż no, nie posiadają męża, że nie mają takiego, takiego męskiego wsparcia, radzą sobie z przeciwnościami losu. I szerzej będę mówić o jednej z bohaterek, chodzi mi tu o Helenę Stawską i pokażę ją jako taki przykład e, emancypantki z drugiej połowy XIX wieku, ale chciałabym na początek wspomnieć o innej bohaterce, o której może się zapomina. A ona jest taką jedną z ciekawszych postaci. Chodzi mi o panią Meliton. To jest ta kobieta, która dawniej była nauczycielką, ale poprzez swoje trudne życie, między innymi przez to, że miała męża alkoholika i, ten, i związane z tym perypetie, czy perturbacje powiedzmy rapie, raczej, to wszystko sprawiło, że ona przestała mieć złudzenia na temat funkcjonowania świata. I była kimś w rodzaju takiej swatki. Ona pomagała wokulskiemu w zdobyciu Izabeli, ale z drugiej strony udzielała mu różnego rodzaju rad. I między innymi to pani Meliton zauważa, że Izabela nie doceni absolutnie starań Wokulskiego. I ja wiem, że może to brzmieć dziwnie, bo ta kobieta może wam się kojarzyć z taką postacią przebiegłą, e, taką, która potrafi wycenić każdą informację, taką, która zawsze ma oczy i uszy szeroko otwarte i która potrafi handlować swoją wiedzą. Ale z drugiej strony docenić możemy samodzielność tej bohaterki. Właściwie ją potraktowałam jako taki bo chciałabym zacząć od tego, że często właśnie kobiety, które pokazywane są przez Prusa, właśnie kobiety pochodzące z tej najniższej warstwy społecznej, czy powiedzmy tej średniej warstwy, bo nie mówimy tutaj tylko o tych bardzo ubogich, ale tych też pochodzących z warstwy mieszczańskiej, to są kobiety bardzo mocno doświadczone przez los. Oczywiście takie kobiety znajdziemy już też i w arystokracji i za chwilkę powiem o Pani Krzeszowskiej, ale zanim jeszcze powiem o Krzeszowskiej, to chciałabym powiedzieć właśnie parę słów na temat Heleny. Bo ona podobnie jak pani Meliton jest doświadczoną kobietą i co prawda jest w innym wieku, bo jest zdecydowanie młodsza, ale niewątpliwie to doświadczenie wpływa na jej sposób widzenia rzeczywistości i trochę pozbawił złudzeń na na temat tego świata. I Helena Stawską po raz pierwszy chyba widzi Wokulski w kościele w trakcie wielko Wielkosobotniej. Już wtedy ona zwraca jego uwagę, ale wiadomo, umysł Wokulskiego bardziej zaprząta postać sam, samej Łęckiej. Potem zaś Wokulski widzi Stawską w kamienicy i bohaterka ta wywiera też na nim pewne wrażenie, ale zupełnie inaczej. Ona też funkcjonuje dzięki pamiętnikom starego subjekta, bo to też przede wszystkim rzecki charakteryzuje ją, kiedy odwiedza kamienicę kupioną przez Stacha. I ona z tego obrazu, właśnie z tego obrazu zbudowanego przez Rzeckiego i z wypowiedzi innych postaci pokazuje nam się jako kobieta przede wszystkim piękna, trzydziestoletnia i ona jest ciężko doświadczona przez los właśnie dlatego, że została opuszczona przez męża, ten mąż nazywał się Ludwik i on wyjechał za granicę po tym, jak został oskarżony o zabójstwo lichwiarki, potem został uniewinniony, ale już nigdy do swojej żony nie wrócił i Helena pracuje na utrzymanie domu, ona Zajmuje się swoją małą córką, ale też ma matkę, którą którą utrzymuje i udziela korepetycji takiej gry czy lekcji, gry na pianinie i lekcji angielskiego. No i tak jak powiedziałam, no tym wszystkim pracując od rana wieczora zarabia na utrzymanie całego domu. I bardzo ważne jest to, że ta bohaterka jest właściwie bohaterką w ten sposób doświadczoną przez los, że nie tylko wpływa na nią to, co zrobił jej mąż w przeszłości, ale ona też tak naprawdę nie ma ustabilizowanego swojego, swojej własnej sytuacji życiowej, to znaczy chodzi o to, że taka kobieta w tamtym okresie, jak Helena Stawska, nie miała męża, jakby zatem, ale też z drugiej strony on nie umarł, więc nie była wdową, czyli jej taki status jakby indywidualny był mocno nieokreślony. I tam w pewnym momencie wyraźnie widać, że o ile to nie jest nawet życzenie samej Heleny, to na przykład Jadwiga o tym mówi, że czyli matka Heleny, że dobrze by się, gdyby się okazało, że wreszcie czy ten Ludwik żyje, czy nie żyje, bo jakby już od dawna nie ma nie ma nadziei na jego powrót, a właściwie Helena tylko czeka właśnie z tą nieustabilizowaną życiową sytuacją, więc to dodatkowo jakby pogarsza, czy po, po, pogarsza spokój i też samopoczucie, e, e, samopoczucie tej bohaterki. I trzeba o tym powiedzieć, że tym bardziej współczujemy tej postaci, bo ona jest kobietą niezwykle dobrą, taką bardzo troskliwą, trochę też naiwną, to widać jak na przykład Rzecki zwraca uwagę Stawskiej i matce, że e, nie zasłaniają okien. I jest to taka bohaterka, która wierzy w dobroć każdego właściwie człowieka i e, między innymi ze względu na to, że wierzy w dobroć Krzeszowskiej pomimo tego, co ona wcześniej jej zrobiła, zgadza się chociażby na pracę u niej, bo wiadomo, że jakby gdzieś tam z jednej strony potrzebuje tych pieniędzy, ale co więcej, ona wyraża nawet współczucie wobec tej Krzeszowskiej, bo przecież Krzeszowska wiemy, że straciła małą córkę, no a Helena ma swoją córkę i w związku z tym jakby gdzieś jako matka współczuje tej postaci. Nawet wtedy, kiedy zostaje oskarżona o te kradzież lalki, to i tak widać w tym momencie, że gdzieś ona nie uważa, że Krzeszowska jest bohaterką złą, tylko raczej taką, którą doświadczyło trudno życie i w, zwią- tru- w sposób trudny doświadczyło życie i w związku z tym ona właśnie w nieszczęśli- będąc nieszczęśliwą wytacza takie oskarżenia. I najważniejsze jest to, właściwie to w ten sposób ta bohaterka też funkcjonuje nam w powieści, że Rzecki wierzy, że Stawska byłaby idealną żoną dla Wokulskiego. I to jest też bardzo ciekawe, bo Rzecki też przy okazji kocha Stawską, w ogóle my widzimy, że wielu mężczyzn bardzo lubi Stawską i ona wywiera na nich e, ogromne wrażenie, ale tutaj to jest bardzo ciekawe, ja o tym nawet mówię w jednym ze swoich odcinków, kiedy mówię o Rzeckim, że e, on był w stanie wyrzec się tej miłości dla swojego własnego przyjaciela, z drugiej strony chyba sam do końca nie wierzył, że ta Stawska mogłaby być w jego zasięgu, ale bardzo ważne jest to, że oprócz tego, że Rzecki jest przekonany, że Stawska byłaby dla Wokulskiego do Żoną, to nawet Wokulski tak sądzi, ale z drugiej strony no nie może jej pokochać, bo kocha Izabelę. I właściwie głównym powodem, dla którego Wokulski odwiedza mieszkanie Stawskie jest to, że no tam jako w jednym z nielicznych miejsc odczuwa spokój wewnętrzny. I jakbyście się nad tym zastanawiali szerzej, to my do końca nie wiemy, co Stawska czuła do Wokulskiego. No, większość takich interpretacji też internetowych mówi o jakiejś bardzo silnej miłości Stawskiej do Wokulskiego. Ale ja widzę w tym wszystkim bardziej też takie współczucie, bo ta kobieta miała za sobą sama trudne życie, obserwowała też Wokulskiego, który dużo spędził u niej czasu, widziała to cierpienie, które czuje Wokulski w związku z tym, że, że ma te problemy w relacji z Izabelą i wydaje się, że właśnie to głównie sprawiało, że darzyła ona Wokulskiego tak silną sympatią, ale z drugiej strony widać wyraźnie, że ona nawet nie opiera się przed tą pomocą, którą Wokulski daje i nawet wtedy, kiedy ma to zrodzić plotki, to ona nie obawia się tej, tej, tej pomocy przejąć. na przykład zgadza się na to, żeby Wokulski załatwili pracę, zgadza się na to, żeby obronił ją w sądzie, no i ostatecznie zgadza się na to, by spędzał u niej czas wieczorami razem z Rzeckim. I to jest takie bardzo ciekawe, bo nie boi, i dlaczego o tym mówię, bo bohaterka ta mogła zostać i nawet była oceniana na przykład przez Krzeszowską jako kobieta w związku z tym lekkich obyczajów. To znaczy taka, która jest zwyczajnie kochanką, Wokulskiego, ale Stawska nie była kobietą, która by się przejmowała tego typu, tego typu wypowiedziami. To jest bardzo ciekawe, bo o ile Izabela Łęcka żyje tylko w ten sposób, że przegląda się w oczach innych ludzi, to znaczy, że zdanie innych ludzi jest bardzo dla niej ważne, o tyle Stawska jest taką bohaterką, która ponieważ już jest tak mocno doświadczona przez los, to jakby absolutnie nie ma żadnych problemów, może nie, nie ma żadnych problemów, jest w stanie przyjąć to cierpienie, które wiąże się z tym, że otrzymuje tę pomoc, tę pomoc od Wokulskiego i niespecjalnie chyba, e, z, może to jest kwestia nieodpowiedzialności, a może to jest kwestia jakby właśnie tego trudnego doświadczenia, że e, i właśnie mając pełną świadomość tego, że, że taka relacja rodzi plotki, nie potrafi odsunąć tego Wokulskiego i tutaj właśnie tak powiedziałam, bo powtarzam się cały czas, możemy w tym upatrywać po prostu e, jej takiego doświadczenia, ale z drugiej strony właśnie przejawu tej dobroci i, i chęci pocieszenia Wokulskiego w tej trudnej sytuacji. Zaczęłam od, od właśnie tej Heleny Stawskiej, która jest jedną z takich ciekawszych i bardziej pozytywnie ukazywanych postaci w lalce, ale tak trzeba powiedzieć, że na ogół, kiedy bohaterowie prusa wypowiadają się, wypowiadają się o kobietach, to najczęściej nie ukazują ich w sposób pozytywny. No i tak jak powiedziałam, tu wyjątkiem jest stawska, bo ogólnie wszyscy uważają, że jest dobra, pracowita i piękna, ale kobiety najczęściej są krytykowane, zwłaszcza najczęściej są krytykowane wtedy, kiedy są przedstawicielkami arystokracji mm <laughs> Tutaj oczywiście też pojawiają się wyjątki, ale o tym jeszcze powiem za chwilę. I najpierw, zanim opowiem o tych kobietach pochodzących z arystokracji, to przygotowałam sobie kilka takich cytatów na temat, na temat tych bohaterek. I to są cytaty z wypowiedzi innych bohaterów, czyli możemy zobaczyć, jak bohaterowie mówią chociażby o tych kobietach, no tak jak powiedziałam, głównie arystokratkach. I pierwszy fragment to jest taki fragment, w którym widać silną idealizację kobiet. I to jest fragment, w którym Stanisław Wokulski mówi o, o, o roli kobiet w społeczeństwie. on wtedy mówi takie słowa. Im natura dała tkliwsze serce, ruch, ruchliwszą wyobraźnię, subtelniejsze zmysły i one to, nie zaś arystokracja, utrzymują w życiu codziennym wykwintność, w obyczajach łagodność, a nawet umieją budzić w nas naj, najwznośniejsze uczucia. Tą lampą, której blaski ozłacają drogę cywilizacji jest kobieta. I tutaj, jeżeli śledziliście moje wypowiedzi na temat lalki albo na przykład, jeżeli w ogóle pamiętacie lalkę, to widać, że to jest świetny fragment, który podsumowuje w ogóle jak to, jak i Wokulski traktował Izabelę, no bo jeżeli przypominacie sobie te wszystkie sceny, gdzie on zawodził się na tej kobiecie, gdzie już prawie ją chciał porzucić, ale jednak coś wciąż go sprawiało, że że był przy niej, pomimo tego, że jej zachowanie wobec niego było raczej byśmy powiedzieli kontrowersyjne, czyli to otwarte flirtowanie z innymi mężczyznami, no to Wokulski przy pomocy tej idealizacji w zasadzie widział Izabelę jako anioła, a nie widział ich wad. Natomiast jakby ja chcę tak dla kontrastu do tego wyidealizowanego spojrzenia. Wokulskiego, chciałabym opowiedzieć, czy wykorzystać fragment, w którym prezesowa Zasławska, ta, która sama jest arystokratką, opowiada o zachowaniu kobiet. I ona wtedy mówi takie słowa. Głupiotkie są te panny, zaczęła po chwili prezesowa. Im się zdaje, że jak, złapią które, że jak złapie która bogatego męża, a poza nim przystojnego kochanka, to już wypełni sobie życie. Głupiotkie. Ani wiedzą, że wnet sprzykrzy im się stary mąż i pusty kochanek, i że prędzej czy później każda zechce poznać prawdziwego człowieka. A jeżeli się taki trafi na jej nieszczęście, co ona mu da? Czy wdzięki, które sprzedała, czy serce zszargane z takimi oto starskimi. I to jest taki fragment, w którym właśnie prezesowa Zasławska rozmawia, w trakcie tego fragmentu prezesowa Zasławska właśnie rozmawia ze Stanisławem Wokulskim i w ten sposób charakteryzuje arystokratki. No my wiemy, że docelowo chodzi oczywiście Ewelinę, a w domyśle później będzie chodziło o Izabelę, ale tutaj właśnie zostało pokazane coś, co jest typowe w zachowaniu właśnie kobiet tamtego okresu. I jeszcze tak zestawiając, chciałabym jeszcze opowiedzieć czy zacytować tutaj fragment wypowiedzi Ochockiego, innego bohatera, też przedstawiciela arystokracji. W ogóle Ochocki jest zabawny, bo on się zarzeka, że nie nie będzie miał kobiety nigdy, no chyba, że ona byłaby gotowa razem z nim poświęcić się pracy i tylko wtedy byłby w stanie się ożenić i on chociażby wypowiada takie słowa. Kobiety, ważna rzecz, kochałem się już, zaraz, ileż to? Cztery, sześć, ze siedem, tak, siedem razy zbiera to dużo czasu i napędza desperackie myśli głupia rzecz, miłość poznajesz, kochasz, cierpisz potem jesteś znudzony albo zdradzony tak dwa razy byłem znudzony a pięć razy zdradzony i to jest też takie ciekawe, bo ja tutaj wybrałam em, taką, em, taką wypowiedź, która bardziej mówi o relacjach, ale to dlatego, że za chwilę powiem o jakby o samych kobietach i to jest kolejny fragment wypowiedzi Ochockiego potem znajdujesz nową kobietę doskonalszą od innych, a potem ona robi to samo, co mniej doskonałe Ach, jakiż podły gatunek zwierząt te baby. Bawią się nami, choć ograniczony ich mózg nawet nie jest w stanie nas pojąć. I tutaj wyraźnie widać też właśnie, y, jakie jest podejście Ochockiego, Ochockiego do kobiet. I teraz ja chciałam wyraźnie o tym powiedzieć, że zobaczcie, właściwie taką jedyną wypowiedzią, którą tutaj zacytowałam, która broniłaby, czy pokazywała w inny sposób kobiety, jest to wypowiedź Stanisława Wokulskiego. Ale pamiętajcie, że spojrzenie Wokulskiego na kobiety i wiadomo, że nie na wszystkie kobiety, ale też na poszczególne kobiety, o których tutaj będę mówił, ono też się zmienia w ramach, w ramach trwania tej powieści, no bo przecież zupełnie inaczej. Wokulski będzie widział Izabelę na początku utworu, wtedy kiedy chociażby będzie widział ją, w sensie na początku swojej historii, wtedy kiedy będzie widział ją w teatrze, a zupełnie inaczej, jako zupełnie inna kobieta przedstawi mu się ona chociażby w momencie, kiedy odkryje on prawdę jadąc z pociągiem, odkryje prawdę, że Łęcka zdradza, ją, zdradza go ze starskim. No ale wiadomo, żeby nie skupiać się tylko na tym, co nam inni bohaterowie mówią o bohaterach, no to wypadałoby opowiedzieć o o kilku bohaterkach właśnie pochodzących z arystokracji. Ja tylko bardzo króciutko zacznę na temat Izabeli Łęckiej, bo Izabeli Łęckiej poświęcam dość jakby taki szeroki segment jednej ze swoich wypowiedzi w filmie na temat lalki, w opracowaniu lalki. Ale ja chciałabym powiedzieć, że w momencie, kiedy poznajemy Łęcką, to ta kobieta jest już tak prawie taką starą panną, bo ten wiek, w którym się znajduje, jest taki wiekiem, w którym kobiety już mają mężczyzn, ale pomimo tego, że jest taką powiedzmy, tak oczywiście w cudzysłowie starą panną, to i mogłoby się wydawać, że jest kobietą doświadczoną, bo już nie jeden flirt ma za sobą, nie tacy mężczyźni już okazywali jej swoją uwagę, to z drugiej strony ja chcę od razu Wam zwrócić uwagę na to, że ona tak naprawdę nie zna się, nie zna się na życiu. I to widać w wielu różnych fragmentach, to widać w tym, jak ona ocenia sposób życia najbiedniejszych, to widać w tym, jak w ogóle rolę arystokratyczną widzi Izabela Łęcka. To widać też bardzo mocno w tym, jaką ona rolę w związku widzi Stanisława Wokulskiego na początku, kiedy bardziej traktuje go jako powiernika i nawet wyobraża sobie, że na swoim grobie, że na jej grobie Wokulski popełni samobójstwo, a także później, kiedy tak cynicznie w sposób wyrachowany, wyrachowany go wykorzystuje. Ale taką małą inteligencję, widać też ja o tym, ja, zawsze mi się mocno kojarzy ten fragment, kiedy Łęcki tłumaczy mm, Łęckiej, czyli ojciec tłumaczy córce. Zdaje się, ile z 30 tysięcy i Łęcka absolutnie nie może zrozumieć jakby ile to jest 10%, bo dla niej 10% to jest zawsze 10 tysięcy i mniej więcej chyba o to chodziło i to tak miało obnażyć trochę trochę jej zachowanie. Z drugiej strony chyba tak najmocniej możemy powiedzieć, że i to jest jedna z tych interpretacji, którą tak bardzo lubią uczniowie, że Łęcka to jest trochę lalka, bo ona jest taką kobietą salonową, taką kobietą, która właśnie tak ładnie, tak mi się spodobało, jak to powiedziałam wcześniej, sama siebie pochwalę, że ona się przegląda w oczach innych mężczyzn, znaczy Łęcka ma o tyle wartość, o ile jakby salon na nią zwraca uwagę i w związku z tym tak bardzo cierpi na początku tego utworu, kiedy zdaje sobie sprawę, że w związku z tym ubożeniem ojca jakby arystokracja się od niej odwraca. Ale z- zobaczcie, też bardzo ważne jest to, że jakie jest też podejście Izabeli do samego małżeństwa, bo to może też tłumaczyć, dlaczego ona się znalazła w takiej pozycji, bo Izabela dzięki swojemu doświadczeniu i temu jak obserwowała funkcjonowanie arystokracji uważa przede wszystkim, że małżeństwo nie ma Służyć miłości. Małżeństwo ma służyć co najwyżej połączeniu jakichś dwóch znajomitych rodów. A nie od tego jest małżeństwo, żeby kochać męża, bo od tego można mieć chociażby kochankę. o ja tym przed chwilą chociażby powiedziałam, powiedziałam, cytując wcześniejsze wypowiedzi. I to też sprawia, że ona w specyficzny sposób traktuje Wokulskiego, bo ona uważa, że ten człowiek, ten zwykły prosty kupiec, co prawda taki, który ma pochodzenie szlacheckie, ale jednak dla niej nie dość wartościowe, uważa, że on powinien czuć, że obcowanie z nią to jest tak naprawdę zaszczyt, że może być jej towarzyszem, a później jej mężem. I w tym wszystkim jakby najbardziej chyba niezrozumiałe dla czytelnika może być to, że to poczucie wyższości tej bohaterki jest tak naprawdę nieumotywowane, bo okazuje się, że ona nie jest wyemancypowaną kobietą, bo mogłoby bym się wydawać, że okej, to Łęcka po prostu zna swoją wartość, nie chce być jak wszystkie kobiety w tamtym okresie, jakby chce znaleźć odpowiedniego dla siebie męża i ostatecznie spełnić się w tym małżeństwie. Absolutnie nie. Po prostu ona jest na tyle niesamodzielna, że w w momencie, kiedy opuszczają ojciec, no to ona musi iść tak naprawdę do zakonu, bo nie potrafi podjąć żadnej decyzji, a to, że nie wybrała do tej pory męża, nie świadczy o jakiejś dojrzałości tej bohaterce, tylko właśnie o tym takim przekonaniu, że zawsze może być ktoś lepszy, że jest ktoś więcej, kto zasługuje na jej rękę. I stąd to jej przekonanie, że takie postaci jak Baron, czy Marszałek, czy Wokulski są niegodne tego, by by, by tę rękę od, od niej otrzymać. No i tutaj, tak jak mówię, no to jest chyba najlepszy przykład takiej bohaterki. Ja też sporo właśnie mówi o tym w filmie, że ja mam z Łęską taki ogromny problem, bo Łęcka to jest taka bohaterka, która jest tak dziwnie charakteryzowana, znaczy ona w końcówce tego tekstu moim zdaniem nie jest wymiarowa, wielowymiarowa, ona w moim zdaniem jest trochę płaska, to znaczy gdzieś tam widać, że jakby już Prusowi chyba, chociaż nie chcę tak oceniać tego, ale tak moim zdaniem Prusowi brakowało pomysłu jakby rozszerzyć trochę światopogląd tej bohaterki i pod koniec tego utworu no w zasadzie ona staje się cieniem samej siebie, bo już te intrygi, te manipulacje, ta taka otwartość, z jaką zdradza Wokulskiego, ten moment, w którym ona potem jeszcze próbuje przy pomocy wąsowskiej sprawić, że Wokulski samemu mu się zrobi głupio i wróci do niej na kolanach, to wszystko sprawia, że ostatecznie, kiedy Łęcka trafia do tego zakonu, to my jej absolutnie nie współczujemy, tylko raczej sobie myślimy, no jakby... Szkoda, że nie trafiła gorzej, mogą niektórzy myśleć, albo szkoda, że nie spotkały jakiejś konsekwencji, albo ktoś sobie może pomyśleć, że może tam dozna nawrócenia, to już zależy od indywidualnej interpretacji, ale niespecjalnie chyba jakoś emocjonalnie podchodzimy do do, do dokończenia losu w tej postaci. I z takiej grupy tych negatywnie prezentowanych arystokratek, ja sobie jeszcze wybrałam Baronową Krzeszowską. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Baronowa Krzeszowska, nie wiem czy wiecie, ale sama nie była arystokratką. Ona wyszła za mąż, wyszła za Barona, ponieważ była majętna. Właściwie on ją wybrał ze względu na ten majątek. I okazuje się, że to małżeństwo jest nieszczęśliwe i dodatkowo jeszcze Baronowa traci swoją ukochaną córkę i to wszystko sprawia, że kiedy my poznajemy tą bohaterkę, to ona jest taką postacią, która przelewa złość na cały świat. Ona też czuje się lepsza, czuje się taką postacią wyższą na przykład niż pozostali lokatorzy tej kamienicy. Chciałaby jednocześnie, żeby oni wszyscy się wyprowadzili, bo jej strasznie przeszkadzają i to w ogóle ta kamienica w życiu krzeszowskiej jest dość ważna, bo ona to jest to miejsce, gdzie, gdzie bawiła się jej córka, mamy ten pokój, który przypomina takie muzeum tego dziecka, gdzie wszystkie rzeczy są dokładnie tak samo ustawione. Natomiast jakby bardzo ważne jest to, że oprócz tego, że ona tak bardzo negatywnie jest nastawiona do świata i tam właściwie no stop się z kimś kłóci i komuś wytacza proces i nie podoba jej się absolutnie nikt y, z ludzi, którymi się ona otacza, no to gdzieś tutaj, w przeciwieństwie do Izabeli Łęckiej, możemy tej bohaterce w, w współczuć i zrozumieć jej motywację, bo jak ostatecznie zdamy sobie sprawę z tego, co robi z jej majątkiem, z jej uczuciami Baron Krzeszowski, jeżeli zdamy sobie sprawę, jak wygląda życie tej kobiety, jest taki fragment, jak chyba Rzecki wchodzi do mieszkania Krzeszowskiej i tam widać, że wszystkie meble są zasłonięte i ona jakby żyje w takim powiedzmy minimum egzystencjalnym czekając aż powróci i powróci jej mąż i moglibyśmy powiedzieć, że w tym sensie ta bohaterka tak naprawdę przez ten ogromny ból i tą krzywdę, która ją spotkała i poprzez to, że tą krzywdę przelewa na cały świat, ona tak naprawdę nie żyje naprawdę. Ona żyje przeszłością albo przyszłością wtedy, kiedy myśli, kiedy wróci baron i okej, okay, ja nie chcę absolutnie, żebyście myśleli, że usprawiedliwiam baronową Krzeszowską, absolutnie nie, ale chodzi o to, że gdzieś tam, przynajmniej jeżeli widzimy postępowanie tej bohaterki wobec Heleny Stawskiej, wobec tych studentów, wobec no, kogokolwiek, wobec Wokulskiego, wobec nawet jej własnego męża, czy chociażby jej własnej służącej, to o tyle ona różni się od Łęckiej, że my możemy zrozumieć, że o, Baronowa jest taką postacią, która jakby której charakter jest wynikiem tej przeszłości. I gdzieś tam obserwując jej życie, właśnie to nieudane małżeństwo, dokonane tylko ze względów majątkowych, to chyba Izabela powinna wynieść takie takie poczucie, że okej, a co jeżeli ja też tak skończę? A co jeżeli będę jak ta Krzeszowska nieszczęśliwa przelewać swoją frustrację na cały świat i będę wiecznie toczyć procesy? A co jeżeli będę przechowywać w sobie ten ból, a mój mąż wróci do mnie tylko wtedy, kiedy będzie potrzebował pieniędzy? I tak jak właśnie chciałam powiedzieć, że jakby jeszcze raz podsumowując, że Krzeszowska jest takim bohaterem, bohaterką, która oczywiście jest bohaterką negatywną, ale poprzez to, że jakby też plus portretują z takim komizmem też, zwłaszcza w momencie, kiedy Rzecki odwiedza kamienicę, no to pokazana jest ta bohaterka w sposób taki zdecydowanie lżej, jako właśnie też bohaterka, której na aktualny jej charakter wpływa to, co wydarzyło się w przeszłości i jeszcze, jeżeli chodzi o arystokrację, to tak sobie pomyślałam, że jeszcze powiem może o jednej negatywnej, tak szybciutko bohaterce, bo ostatnio nagrałam taki długi podcast i obiecałam sobie, że nie będę mówić więcej niż 30 minut, więc muszę, muszę trzymać ten czas. Ale chciałabym szybciutko jeszcze powiedzieć o Ewelinie Janockiej. Nie wiem, czy pamiętacie tę bohaterkę. Ona, się, ona jest tą narzeczoną, później żoną Barona Dalskiego. Nie upoznajemy w tym Zasławku i to jest ta, która na oczach prawie tego Barona Romans ze Starskim toczy. I ona to jest dopiero prawdziwą lalką, bo Ewelina Janocka absolutnie nie musiałaby wyjść za tego barona Dalskiego, ale wychodzi za niego tylko, właściwie wyłącznie dla pieniędzy. I to jest w ogóle bardzo może nieśmieszne, bo nam jest aż żal tego barona biednego, który chce kupować nowe meble dla Eweliny, który kocha ją tu wy- wyidalizowaną miłością i jest tak w nią ślepo, ślepo, ślepo zapatrzony. Jest nam przykro w momencie, kiedy zdajemy sobie, że on nie potrafi spojrzeć na to, że ta Ewelina tak naprawdę no, go zdradza. Co ciekawe, to zauważa Wokulski, ale nie zauważa, że w tym samym czasie też Jego Izabela też z tym starskim ma coś do czynienia, ale chciałabym tylko powiedzieć, że właśnie postawę Eweliny, no między innymi krytykuje tu, ja mówiłam o tej wcześniejszej wypowiedzi nawet prezesowa Sławska. I ostatecznie Dalski też przejrzy na oczy i weźmie z nią rozwód. I to będzie przyczyną takiego skandalu obyczajowego. Jak ja sobie tak myślę o tym tytule lalka, to może przed waszymi oczami zawsze jest Izabela Łęcka, ale przed moimi oczami zawsze jest najpierw Izabela Janocka, bo ona jest właśnie taką bohaterką, która jest taką prawdziwą lalką, która nie okazuje żadnych uczuć, dodatkowo tego swojego męża, tego dalskiego, czy wtedy jeszcze narzeczonego traktuje z takim dużym chłodem, a gdzieś na oczach świata, bo tak naprawdę wszyscy to widzą poza dalskim, toczy ten romans ze Starskim, który przecież jest, już o tym mówiłam wcześniej, w poprzednich jakichś swoich materiałach strasznie zepsutym człowiekiem i on ucieleśnia wszystko to, co jest najgorsze w tej arystokracji. Ale tak, żeby nie było tak pesymistycznie o tych kobietach z arystokracji, to chciałabym powiedzieć o dwóch postaciach, które wyrastają na takie bardzo ciekawe na tle tej warstwy społecznej. I pierwszą, o której myślę jest oczywiście Kazimiera Wąsowska, to jest ta młoda wdowa, która w zesławku kokietuje Wokulskiego i tutaj absolutnie nie zaprzeczymy, że ona po części sama jest lalką i ona się tak naprawdę tego nie wstydzi, ale jednak z krytyką patrzy na tą relację Wokulskiego i Izabeli i autentycznie wierzymy, że jest jej szkoda Wokulskiego ona co prawda w ostatnim momencie tej powieści, kiedy po raz ostatni spotyka się z Wokulskim, te ostatnie jej spotkania pokazują, że ona chce pomóc Izabeli, ale gdzieś tam widać, że zdaje sobie sprawę i docenia nawet to, że Wokulski się zmienił i że już tak chętnie nie nie pobiegnie na zawołanie zawołanie, zawołanie Izabeli. Oprócz tego o Kazimierze możemy powiedzieć też, że ona jest taką kobietą inteligentną, taką, która potrafi sama o siebie zadbać, jest też taką kokietką, to widać na przykład wtedy, kiedy ona z Wokulskim jeździ konno i ona też w ogóle uważa, że powinnością jej kobiety absolutnie nie powinno być już małżeństwo, w związku z tym, że jest wdową, to ona raczej woli taki romansowy tryb życia i ja tylko zanim przejdę jeszcze do tej drugiej postaci z arystokracji, to przeczytam Wam tylko fragment wypowiedzi wąsowskiej, który dobrze pokazuje, jak ona się różni od pozostałych kobiet w lalcji. Ona mówi takie słowa i to jest w trakcie rozmowy w ogóle z Wokulskim, ona mówi wtedy o tragicznej sytuacji kobiet i to jest taki fragment, kiedy ona wraz z Wokulskim jedzie konno, właśnie w momencie, kiedy Izabela przy, przyjeżdża do Zesławia, i wtedy właśnie wypowiada takie słowa. Kiedy kobieta w pewnej epoce życia marzy o idealnej miłości, wyśmiewacie jej złudzenia i domagacie się kokieterii, bez której panna jest dla Was nudną, a mężatka głupia. A dopiero, gdy dzięki zbiorowym usiłowaniom pozwoli prawić sobie banalne oświadczyny, patrzeć słodkowo czy ściskać ręce, wówczas z ciemnego kąta wyłazi jakiś oryginalny egzemplarz w kapturze Piotra z Amiens i uroczyście wyklina kobietę stworzoną na obraz i podobieństwo adamowych synów. Tobie już nie wolno kochać, ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana, bo miałaś nieszczęście znaleźć się wśród jarmarku, boś straciła złudzenia. A ją z nich okradł, jeżeli nie państwo rodzenie bracia? I cóż to za świat, który naprzód obdziera z ideałów, a potem skazuje obdartego? I ja bardzo lubię ten fragment, bo pokazuje on też, też yy, też, też. On pokazuje też właśnie Kazimierę Wąsowską, jako taką kobietą, która, kobietę, która jest oczywiście zależna od swojej warstwy społecznej, ale z drugiej strony absolutnie nie przeszkadza jej to krytykować tej warstwy, zwracać uwagę na, na e, też na pewne ograniczenia i zwracać uwagę na rzeczywistą sytuację kobiet. I tak już kończąc, bo chciałabym jeszcze trochę powiedzieć o Wąsowskiej, ale naprawdę obiecałam sobie, a już z pewnym niepokojem patrzę na, na upływ czasu, to chciałabym jeszcze powiedzieć o prezesowej Zesławskiej. I ona jest takim bardzo ciekawym też przykładem arystokratki, bo ona jest jedną z najciekawszych postaci. Jest taką postacią, która od razu lubi Wokulskiego. My wiemy, że ona miała w przeszłości romans ze Stryjem Wokulskiego, który był kapitanem. I to była taka klasyczna relacja, on ubogi, ona bogata. I na starość kobieta ta jest uosobieniem pozytywistycznego działania dla najbiedniejszych. Ona buduje mieszkania dla parobków, tworzy szkołę, po śmierci przypisuje majątek na ubogich. I ona przede wszystkim też oprócz tej wąsowskiej, która też ma pewną dozę krytycyzmu wobec warstwy społecznej, ale z drugiej strony postrzega jej ograniczenia, To właśnie prezesowa Zasławska negatywnie ocenia arystokrację i nie podoba się jej pozycja, którą arystokracja zajmuje. I z tego samego względu ona jako jedna z nielicznych w rzeczywistości naprawdę jakby y, realizuje te hasła pozytywistyczne i ona w pewnym momencie mówi coś takiego do, do Łęckiej. Wierz mi, Belu, że urodzenie jest najmniejszą zasługą tych, którzy się rodzą, a co do czystości krwi, ach Boże, wielkie to szczęście, że nie za bardzo zajmujemy się sprawdzaniem” tych rzeczy. Powiadam ci, że o czymś urodzeniu nie warto rozmawiać z ludźmi starymi jak ja. Tacy bowiem zwykle pamiętają dziadów i ojców i nieraz dziwią się, dlaczego wnuk jest podobny do kamertynera, a nie do ojca. I to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób właśnie próbuje też prezesowa uświadomić Izabeli, że przekonanie o tym, że arystokracja ze względu na szczególne takie swoje urodzenie zajmuje jakąś ważną pozycję w społeczeństwie i zajmuje jakąś bardzo ważną rolę. Otóż prezesowa Sławska w to absolutnie, absolutnie absolutnie nie wierzyła No i tak już podsumowując, bo tak powiem Wam, że niemałym truchtem dobiegłam do końca, chcąc rzeczywiście trzymać się tego narzuconego narzuconego w sobie ograniczenia. I ja wiem, że to jest wkurzające pewnie, jak ja o tym opowiadam teraz, ale musicie zrozumieć, że ja się domyślam, że trudno jest słuchać pół godziny o jakichś takich moich rozważaniach, które często bardzo są takie wsobne i często mogą oczywiście na pewno Was zainteresować, ale z drugiej strony też wiecie, trudno chyba jest skupić uwagę przez, przez dłuższy czas niż 30 minut na takich rozważaniach, więc się tego trzymam, więc wypada mi już tylko podsumować, że choć pamiętajcie o tym, że albo nie pamiętajcie, po prostu zastanówcie się nad tym, że choć kobiety pochodzące z arystokracji ogólnie ukazywane są przez Prusa w sposób negatywny, właśnie chyba przede wszystkim przez to, że sama arystokracja jest ukazywana w sposób negatywny i w związku z tym ta arystokracja nakłada też pewne ograniczenia, nakłada też pewien sposób myślenia czy przekłada ten sposób myślenia na to, w jaki sposób my Myślą też same te, same kobiety pochodzące z tej warstwy. To chciałabym też, żebyście zapamiętali, że na tle tej warstwy wyrastają postaci wyjątkowe i takie, które wykraczają poza sposób myślenia swojej sfery. Więc pamiętajcie o tym, że nie wszystkim tym kobietom z arystokracji chodziło o zdobycie majątku i nie wszystkie kierowały się tego typu ideami. I w ogóle tak warto pamiętać o tym, że no, o ile te postacie u Prusa, postacie kobiece nie są raczej postaciami pierwszoplanowymi, no, absolutnie nie są postaciami pierwszoplanowymi, to jednak Prus daje im troszeczkę więcej przestrzeni, to znaczy stara się dbać o to, by one były indywidualne, to znaczy nie zamyka ich tylko jako przedstawicielek warstwy społecznej, ale też nadaje im cechy czy takie rysy jednostkowe i to jest bardzo ciekawe i właśnie też związane z, z tym, też tą Prusa, jeżeli chodzi o tworzenie tej powieści. No to dzięki na na dzisiaj, czy dzięki za dzisiaj, w zasadzie mam nadzieję, że moja wypowiedź tylko pobudziła Was do tego, żeby przemyśleć sobie ten temat kobiet w lalce, albo w ogóle zastanowić się nad tym, jak kobiety były ukazywane w literaturze. To jest jeden z ciekawszych tematów, ja bardzo lubię go poruszać na zajęciach, jak się zmieniało portretowanie kobiet na przykład w XIX i XX wieku, więc możecie się nad tym zastanowić. No i to tyle, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.